0: Z listu do Filipian. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Przez poznanie Jego zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Moc Jego zmartwychwstania czyli spotkania przy pustym grobie. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z Anią Żołądek, która wraz z mężem i córką od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, w miejscowości Trowbridge, w południowo-zachodniej Anglii. Anię mogliście już poznać kilka miesięcy temu, kiedy dzieliła się już swoim świadectwem. Świadectwem tego, w jaki sposób Pan Bóg zmienił jej życie. Jak to się przełożyło na jej osobiste wybory, także te zawodowe. Będąc w biznesie kosmetycznym, mając już ugruntowaną pozycję, postanowiła całkowicie przemodelować swoje życie zawodowe. Zrezygnowała z tej pracy, aby oddać się tym, którzy potrzebują. Osobom starszym, niedołężnym, a także umierającym. Odwiedza ich i pomaga w każdej przestrzeni ich życia, podążając za głosem Chrystusa. Mm -hmm.
1: fragment bardzo mnie wzrusza i tak naprawdę to widzę siebie w każdym słowie, swoją historię życia, swoją drogę. Kiedy tak czytam słowo po słowie, moje serce przepełnia ogromna nadzieja, wiesz? Bo to jest dla mnie wielka nadzieja na, na następną godzinę, na jutro na następny rok, w ogóle na moje całe życie. To jest nadzieja. Jezus jest dla mnie nadzieją. Jego zmartwychwstanie jest dla mnie nadzieją. Akurat ten fragment i w ogóle całe zmartwychwstanie Pana Jezusa jest dla mnie dowodem na to, że w życiu nie ma takiego grobu, z którego nie można wyjść. I choćby ten grób był przywalony milionem kamieni i, 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 i nikt może nawet ci... W czasie tej drogi do tego grobu nie towarzyszył i jesteś może w tym grobie już takim naprawdę cuchnącym trupem, to nie ma takiego grobu, z którego nie można wyjść z Jezusem, podnosząc rękę do góry i ogłaszając Jego chwałę. I mogą być to najgorsze groby naszych grzechów, um, może być to grób naszych, nie wiem, jakichś... Um, nie wiem, naszej przeszłości, czy czy nie wiem, czy jakichś nałogów, czy naszych słabości też. Czasami, czasami mogą być to groby, nie wiem, takiej przeszłości, w której jest z nami bardzo wstyd. Nie chcemy się do wielu rzeczy w swoim życiu przyznawać. Ale Jezus jest tą nadzieją, że z każdego grobu zostaniemy wyciągnięci że choćby, nie wiem, jaka sterta śmieci, tak jak tutaj jest powiedziane, przywaliła nas i może nas już w ogóle pod, tymi, pod tą stertą śmieci nie widać. To jednak on, to, to on znajdzie to miejsce, z którego przez które zostaniemy uwolnieni. Tylko w nas, w nas powinna być ta, ta chęć i ta wola spotkania Jezusa, prawda? I myślę, że każdy z nas też ma swoją inną historię spotkania Go i każdy z nas upatruje się inaczej właśnie w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Powiem Ci, że ja jak patrzę na siebie i na swoją historię życia, to widzę siebie wszędzie, w każdej osobie. Widzę siebie w postawie Piotra. Widzę siebie, że wiele razy zapierałam się Jezusa nakrywałam się skrzętnie tym kapturem, że nikt, żeby broń Boże mnie nie rozpoznał. Gdzie już tak naprawdę, nie wiem, mówiłam e, bardzo wyraźnie, że kocham Jezusa, wierzę w Jego, a były takie sytuacje, że po prostu, nie wiem, no, dajmy przykład jedzenia razem posiłków w pracy, w czasie pory lunchowej. Ja Wstydziłam się uczynić na krzyża przed posiłkiem, bo siedziało ze mną przy stole kilka osób, prawda? I potem, potem oczywiście dzięki, dzięki Panu Jezusowi, dzięki mocy Ducha Świętego. Pan Jezus przywoływał mnie do tego zdarzenia. To znaczy, to nie było tak, że On mi pokazywał i mówił. Zobacz, to zrobiłaś paskudnie źle i w ogóle. Nie, absolutnie nie. Bo Jezus jest miłością. Jezus jest, Jezus jest piękny, Jezus jest miłosierny. I on nawet jeżeli coś nam chce pokazać, to robi to w zupełnie inny sposób. I tak jak święty Piotr zapierał się Jezusa, Jezus potem przychodzi i mówi, czy ty mnie kochasz? I swoim pytaniem do mnie potem, Ania, czy ty mnie kochasz? To pytanie sprawiało, że mi się przypomniały takie niektóre sytuacje i ciągle mi się nieraz przypominają sytuacje, gdzie, gdzie ja mówię, tak Panie, Ty wiesz, że, że ja Cię kocham, ale na przykład, nie wiem, wstydziłam się Ciebie, wstydziłam się przeżegnać, wstydziłam się powiedzieć czegoś, albo wolałam coś przemilczeć. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żeby, żeby całkowicie, nawet nawet w takich właśnie trudniejszych momentach, umieć się Pana Jezusa tak solidnie złapać, bez względu na to, jak, 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 co się dzieje w tym momencie w Twoim życiu. Czy jesteś tym Piotrem? Czy jesteś tym Judaszem? Czy może masz taki piękny czas, takie piękne dni, że spoczywasz na piersi Jezusa i wszystko jest wspaniale, cudownie i w ogóle ach je. A może jesteś Marią Magdaleną? Nie wiem, ja, ja powiem ci, patrzę, że ja, 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 nie, ja upatruję się w każdej, w każdej z tych sytuacji. Tutaj jest takie słowo, nie że już nas osiągnąłem i już stałem się doskonały, lecz pędzę. Wiesz co, ja nie mam czasami poczucia, że ja pędzę, wiesz? I bardzo mnie to uderzyło, bo ja czasami się człapi jak taki najwolniejszy żół świata. Naprawdę. I... I nie lubię tego w sobie, bo ja wiem, że ja źle się, źle się sama z tym czuję, ale są też takie dni. Są dni, kiedy ja jestem w ogóle przepełniona radością, są dni, kiedy ja mam mnóstwo energii, są dni, kiedy ja w ogóle no, nie dotykam podłoża, w ogóle po prostu frunę, frunę przepełniona pokojem, frunę przepełniona taką wiesz. Miłością Jezusa, powerem takim, że, że, że to po prostu jest wszystko tak wspaniale, cudownie. A są cza czasami takie dni, że ja się po prostu człapię. Człapię, ja padam na, na twarz i jedyne, co ja na przykład w takich dniach mogę zrobić, to, to idę do siebie do sypialni, zdejmuję krzyż ze ściany i przytulam go mocno do serca. I jest to wszystko. Wszystko, a może aż wszystko, nie wiem, ale nie umiem udawać Piotrze, wiesz. Pan Jezus jest dla mnie tak prawdziwy i wszystko co On dla mnie zrobił jest tak prawdziwe, Jego miłość jest tak prawdziwa, że ja nie umiem być przed Nim nieprawdziwa. Ja nie umiem czuć w sercu czegoś innego, a robić czegoś innego i, i On wie, że ja mam gdzieś taki dzień. Że ja mam dziś taki dzień, że dla mnie przytulić się do tego Jego krzyża, fizycznie się przytulić, to jest wszystko, na co mnie dziś stać. A czasami jest to nie tak, że to jest tylko dzień. Czasami jest to kilka dni. Ja właśnie mam takie wrażenie, że ja siedzę w grobie, wiesz? I gdyby nie było tego zmartwychwstania, to nie ma niej, to jest po prostu beznadzieja. No to jest po ludzku mówiąc, nawet patrząc na tą naszą taką teraźniejszość, to nie ma sensu, bo, ja, bo, bo, bo nie widzisz nadziei na to, że to się poprawi wszystko. I ja nawet nieraz, jak mam takie gorsze dni, e, spowodowane na przykład, nie wiem, różnymi sytuacjami, czy, czy ja właśnie takim, nie wiem, tak jak teraz, jest, było mi trudno, bo wychodziłam z choroby, więc fizycznie tak nie miałam siły i w ogóle, to ja wiem, że ten stan nie oznacza mojego końca, że to nie jest tak, że to jest grób i potem jest po prostu radość, potem jest spełnienie się wielkiej obietnicy potem jest no, potem jest euforia potem jest ta lekkość, którą się odczuwa w sercu mhm. Ja miałam w ogóle w tym roku bardzo trudne święta wielkanocne. To było też dla mnie takie nowe przeżycie, nowe takie doświadczenie w moim życiu, dlatego że jak zmieniłam swoją pracę, to ja zmieniłam swoje życie o 180 stopni. Absolutnie, Piotrze. Dlatego, że ja po prostu, tak jak mówi tutaj wyraźnie Słowo Boże, że ja oddałam wszystko to, co było moim zyskiem. Oddałam to. Ja oddałam też swoją pozycję, którą miałam. Ja nie musiałam w tamtej poprzedniej pracy podszy robić nic. Ja wystarczy, że tam byłam. Byłam i przyklepnęłam wszystko. To było bardzo takie po ludzku fajne, wygodne, luksusowe. Ale ja widziałam, wiedziałam, że to nie jest moje miejsce na ziemi. Że to nie jest moja droga, to nie jest moje życie, które chcę tak przeżyć do końca. I dziękuję Panu Jezusowi bardzo, że mnie z tamtego miejsca wyciągnął. Że mnie wyciągnął po prostu spod tej sterty śmieci, które były dla mnie tak ważne na tamten moment i wydawały się oh, spełnieniem wszystkich moich już marzeń i w ogóle wszystkiego, że mnie wyciągnął z tego grobu, pokazując mi zupełnie inną perspektywę mojego życia, bo z tym się też wiąże zmartwychwstanie że zmartwychwstanie to jest jeszcze coś, co Pan Jezus przygotował dla Ciebie piękniejszego niż to, co masz teraz w tym momencie, że może ojej, teraz to mi się wydaje, to jest w ogóle szczyt moich marzeń. Ale tak naprawdę zmartwychwstanie to jest nadzieja na lepsze. I ta praca jest zupełnie inna niż tamta. To jest w ogóle inna, inna, in, 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 inna rzeczywistość. Ale ja nie popraszam sobie inaczej żyć teraz w tym momencie, wiesz? I powiem Ci, że znowu zdarzyło się tak, że musiałam pracować w czasie tych świąt wielkanocnych. Nie byłam z tego powodu jakaś przeszczęśliwa, przezadowolona, dlatego że ja kocham Wielkanoc. Dla mnie może, Narodzenie oczywiście jest ważne, ale Wielkanoc jest najważniejsza. I dla mnie w ogóle Triduum Paschalne jest czymś niesamowitym i w ogóle. I już tak, wiesz, Patrzę, Znasz mnie trochę i ja w ogóle nie przyjęłam tego tak, o dobrze, pani Jezu, jak chcesz, niech tak będzie, przyjmuję to i w ogóle, nie, tak trochę się zagrzałam po swojemu, I mówię, no chyba po prostu żarty, ja mówię, to jest mówię, chyba jakiś żart, ja mówię, jest triduum paschalne, obstawiona jestem od poranka do wieczora pracą, y Pracuję soboty wielkanocną, pracuję niedzielę wielkanocną, poniedziałek wielkanocny i powiem cię, że nie byłam z tego zadowolona i już kombinowałam, myślałam, jak tu zrobić, jak się pozamieniać i w ogóle. I nagle przyszło, wiesz, tak jadę sobie, już tak myślę, planuję, napędzam te swoje myśli i ja wiem, o nie, nie, pracujący yy, Boże Narodzenie, to nie w porządku, teraz pracująca wielkana. Zrozumiesz, już się napędza, a ja jak to wiesz. Czołg. I nagle po prostu już tak później, tak za parę godzin, dobrze, że po prostu Pan Jezus też mnie na tyle zna, że On wie, że zawsze musi coś dać mi na drodze, co mnie tak wyhamuje. I On jest w tym wspaniałomyślny. I oczywiście tak jakoś zarzuciłam, zarzucił mnie tymi obowiązkami, że mogłam wyhamować tą swoją, wiesz, te swoje, takie, to takie, te, te, te swoje emocje. I potem przyszła nagle taka myśl, no jaka ty jesteś w ogóle nierozsądna, Ania. Skoro każdy dzień i wszystko w tej pracy, każdy jutro oddajesz Panu Jezusowi, to przecież On już na zaś wiedział, że to będzie pracująca Wielkanoc. On zna ten następny dzień, zanim w ogóle nastanie. Widocznie tak ma być. Więc bo to nie ma sensu w ogóle się z tym kłócić i po prostu to przyjmij z pokorą i niech tak będzie, nie? No to ja mówię, okej, okay, przerobiłam to na modlitwie wzdłuż i wszerz. Mówię, dobrze, Panie Jezu, nie? I co się okazało, Piotrze? To była po prostu bardzo trudna Wielkanoc. Bardzo trudne święta dla mnie, bo bo jedna z moich pań od Wielkiego Piątku była w wagonie. I ja byłam jedyną osobą, która do niej chodziła przez te dni, wiesz? Była to pani, którą, którą musiałam umyć, przebrać. Ja nigdy czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłam, bo ja po prostu byłam przy grobie. Póki, dopóki ona jeszcze mówiła, to mówiła, to mówiła do mnie tak, takie piękne rzeczy, że ja doświadczyłam, ja nie bałam się, wiesz? Ja się nie bałam. Ja w ogóle nie czułam jakiegoś takiego strachu. Ja po prostu, ja wchodząc tam do niej, do sypialni, mi automatycznie ściszał się głos. To było coś takiego, tak majestetycznego dla mnie. Ja nigdy nie Przy mnie nigdy nie odchodziła osoba zupełnie mi obca. Ja ją oporządzałam, ja wiesz... Wszystko musiałam przy niej zrobić. Za każdym razem, kiedy wychodziłam od niej, to się z nią żegnałam, bo nie wiedziałam, czy za parę godzin ja jeszcze czy będę mogła przejść. I ona przetrwała Wielki Piątek, przetrwała Wielką Sobotę, ale Wielką Sobotę była już bardzo słaba, już prawie nic nie mówiła. Ja już miałam bardzo takie wielkie trudności, żeby ją umyć, żeby jej założyć pieluchę, bo już ciało było takie sztywne. Ja byłam pewna, że ja po prostu, ja pójdę w niedzielę, to już nie, jej nie będzie. Ja w niedzielę rano, po wieczornej mszy święty, po Wigilii zmartwychwstania w sobotę, ja w niedzielę rano, Piotrze, leciałam na skrzydłach do nich wszystkich, a miałam ich kilka, wiesz, tych osób. Ja byłam tak, ja nie wiedziałam, w jakim stanie zastanę Marii, bo jej imię to Marii. Ja nie wiedziałam w ogóle, ja po prostu tak bardzo chciałam do tych ludzi iść, tak bardzo chciałam do nich biec, powiedzieć im, że, że Jezus żyje, że zobaczcie, ja tu przyszłam, ja, Maria Magdalena, przyszłam do was, Jezus żyje, prawdziwie żyje. I co? I znowu Pan Jezus mnie zaskoczył. Mm. Dlatego, że gdzie nie poszłam, tam był smutek. Otwierały mi się drzwi i tam, tam był ogromny smutek. Marii była bardzo słaba. i Już nie było z nią żadnego kontaktu, więc po prostu... Ja, nie ja po prostu podeszłam do niej łzymi, leciałam, że Marii Jezus zmartwychwstał. Wyszeptałam jej. Wyszłam od Marii, poszłam do swojej następnej pacjentki, otworzyłam drzwi, Mówię, okej, okay. wiesz, mówię, dzisiaj jest taka radość, patrzę, ona płacze. Ja sobie myślę, o chyba, jakiś żart, Panie Jezu, to mówię, jest mówię, nie do ogarnięcia, nie? Ona mówi, wiesz, tak się dzisiaj bardzo źle czuję, tak bardzo chciałam się zobaczyć się ze swoimi dziećmi, a nie mam siły wstać, nawet nie chcę, żebyś mi ubierała, został mnie gdzieś w tym łóżku. I po prostu... Ja, i myślałam, że mi pęknie serce w tym momencie. Więc okej, okay, zrobiłam, co musiałam zrobić, nie chciała się ubrać, zostawiłam ją w tym łóżku. Wyszłam od niej. I wie, panie Jezu, coś tu jest nie tak. I ja mówię, to dziś, ja tak bardzo czekałam. I wiesz, jak mi trudno było też nawet i przepracować ten cały czas, być fizycznie w pracy. I ja mówię, dziś jest poranek zmartwychwstania, ja mówię, a ja mówię, idę od jednej do drugiej osoby w takim smutku. I tak Piotrze było wszędzie. Poszłam do swojej następnej pani, mówi wiesz, mówi: Wczoraj dowiedzieliśmy się, że mój mąż ma terminalnego raka. Następna, nogi spuchnięte, nie może się ruszyć. I ja mówię, To chyba, nie. to coś jest tu nie tak, wiesz. Taki był mój poranek wielkanocny. Wracałam do domu i mówię tak, Panie Jezu, ja muszę się tu trochę ogarnąć, bo za chwilę siądę do śniadania ze swoją rodziną. A jest mi tak smutno. Ja tak bardzo chciałam, wiesz, Ciebie zanieść wszędzie dzisiaj. Biegłam. A jest mi tak bardzo smutno, bo gdzie nie poszłam, tam, tam po prostu, tam ciągle był grób, tam jest, tam jest, mówię, ból, tam jest śmierć, tam jest agonia, tam jest smutek. I nagle i nagle po prostu doświadczyłam czegoś pięknego. i e, Takiego, wiesz, spotkania, jak, Mary, jak Maria Magdalena spotkała się z Jezusem w ogrodzie, gdzie go nie poznała. I ja się tak poczułam jak ona w tym momencie, że że też tak latałam w takiej panice. Boże, co się dzieje? To przecież nie tak miało wyglądać, wiesz, tak jak Maria Magdalena pewnie sobie myślała, że, że Pan tam będzie, że Go nasmaruje, już sobie wszystko zaplanowała. I tak samo i ja, ja sobie zaplanowałam ten poranek, że a, to tu zaniosę kartkę, tu jajeczko, tu, tu zajączka, wiesz, alleluja, Jezus żyje. A to było zupełnie co innego. I tak bardzo utożsamiłam się właśnie z tą, z tą sytuacją, z tą sceną, że, to, że, że, że w ogóle to zupełnie inaczej ten poranek wyglądał i tak samo pewnie, i, i ta Maria Magdalena też była taka, jak ja te, w, tą, w tą niedzielę, taka zszokowana, spanikowana, no nie wiedziała zupełnie, co się dzieje, no zabraliście Pana, czy to Ty go wziąłeś? I nagle, i nagle, czegoś, i nagle doświadczyłam czegoś takiego, że Pan Jezus do mnie mówi, Aniu, Aniu tak jak to on mówi, najpiękniej na świecie, nie? Ja go zawsze po tym poznam, choćby było, nie wiem, nie wiem co to, ja zawsze mówię do mojego męża, wiesz Paweł, jak będę umierać, jak pan, ja, ja wiem kiedy ja będę, bo, pan, bo tak mówi tylko on, nie? I tak usłyszałam właśnie tak, tak jak on powiedział do Marii, Mario, i ona go od razu rozpoznała i, i, i tak samo powiedział do mnie w tą niedzielę wielkanocną, w tym moim samochodzie, do tej zapłakanej Ani. Aniu, przecież ja wszędzie z Tobą byłem. Przecież ja byłem u każdej z tych kobiet, w każdym tym domu. Przecież ja wszystko wiem. Dla mnie było to tak ogromne doświadczenie miłości. Tak do, ogromne doświadczenie nadziei w tym momencie, Piotrze. Tak ogromne doświadczenie też, że Pan Jezus tak to wszystko pięknie zaplanował. Że ja bym sobie chcąc to wszystko wyobrazić i zaplanować na zaś, nie miała pojęcia, że to, że to tak będzie wyglądać. Że mnie też tak postawił przy tych ludziach konkretnie w ten dzień. Że to akurat miała być ta moja pracująca niedziela. Mm. Wróciłam do domu wieczorem, tak. Pierwszy raz chyba wiesz, yy, zaczęłam myśleć właśnie o Marii Magdalenie. I tak sobie popatrzyłam na, zamknęłam oczy, i tak sobie próbowałam ją wyobrazić i tak mówię: Boże, jakim jesteśmy do siebie podobne. Ile razy było tak w moim życiu, że, że Pan Jezus wyciągnął mnie z ogromnego bagna, tak jak wyciągnął Marię Magdalenę, wyrzucił z nią tyle, wyrzucił z niej tyle duchów, nie? I, i tak jak Maria Magdalena, wiele razy Panu Jezusowi towarzyszyłam, byłam przy Nim, jadłam z Nim, y, byłam, kiedy nauczał, a też ale zdarzały się takie momenty, że, że, że wracałam do tego swojego jakiegoś starego życia, do tych swoich starych grzechów. I przypomniał mi się taki, nie wiem, czy oglądałeś, czy oglądaliście, taki jest serial The Chosen. I przypomniał mi się taki fragment w tym filmie, kiedy Maria Magdalena tak porządnie napsociła znowu. I, I oni jej szukają, uczniowie jej szukają, znajdują ją e, też znowu tam w tym mieście, no taką w niefajnym stanie, że tak powiem, i, i, i odprowadzają ją z powrotem tam do tego obozu, gdzie, gdzie był Pan Jezus, gdzie była Maryja. I co mnie w tym bardzo, bardzo uderzyło w tym fragmencie, to to, że Maria, Maria Magdalena tak, Wstydzi się bardzo tego, co zrobiła, i zaczyna trochę kombinować, tak jak ja czasami robię, wiesz, że jak tak na psoce, i wiem, że tak napsuciłam, i wiem, że Pan Jezus dał mi ogromną łaskę przebaczenia mi moich grzechów, że dał mi ogromną łaskę poznania moich niektórych słabości, do których ja zawsze mówię, Panie Jezu, obiecuję, ja już naprawdę nie będę tak robić, nie będę się tak zachowywać, czy no różne są sytuacje w życiu. A potem znowu, znowu do tego wracam i jak tak konkretnie na psoce, na bałaganie, to tak kombinuję jak Maria Magdalena, że ona ona się wstydziła, ja też się wstydzę, ale ona miała jeszcze Coś takiego, że ona myślała, że Pan Jezus jest na nią zły, że on jest nią rozczarowany, że ona go zawiodła. I, I w tym filmie jest taka scena, że ona tak myśli, że ona nie chce się teraz z nim spotkać, że ona mu da trochę czasu, żeby te emocje opadły. I tak, i, i tak bardzo często jest ze mną, że ja sobie tak myślę, no dobrze, mówię, to tak... I wiem, że źle zrobiłam i w ogóle, ale to tak mówię, tak odczekam trochę, żeby to wszystko się jakoś tak wyłagodziło. I tutaj przychodzi Maryja, która jest po prostu najfajniejszą kobietą świata, no po prostu nie, no nie, nie jestem w stanie opisać, jak, jaka ona jest po prostu kobieta nad kobietami. I przychodzi Maryja i w tym filmie bierze Marię Magdalenę i mówi, nie, idź teraz idź teraz do Niego, On tam na ciebie czeka i Maria Magdalena wchodzi, upadają sobie w ramiona Pan Jezus patrzy na nią z ogromną miłością I, i Bogu dzięki za to, że właśnie w takich momentach ja też mam takie doświadczenie, że, że jak tak chcę, tak wiesz no, odczekam sobie i w ogóle, to zawsze przychodzi Maryja i Maryja mówi, nie Ania, tu nie ma na co czekać to trzeba odejść od grobu, tak jak Słowo Boże mówi pośpiesznie oddal się od tego grobu, w którym, w którym się wpakowałaś znowu, przez jakiś tam grzech, słabość, czy, czy jakąś tam różną sytuację i i czym prędzej do mojego syna, biegnij z powrotem do niego, nie? I jest przeogromna łaska, że mamy w ogóle sakrament pokuty, w którym dokonuje się ta, no nie, po, no, w momencie, kiedy kapłan podnosi rękę i wypowiada słowa odpuszczenia tobie grzechów, to moje serce wali, z, nie wiem, ja mam chyba tętno 200 na 200, albo nie wiem co, dlatego, że no to jest tak, jakby niebo całe zstępowało, że to się, to się faktycznie dzieje, fizycznie się dzieje. Tylko, że po prostu no, człowiek jest taki, no człowiek jest tylko człowiekiem, Piotrze, wiesz jak to jest i i nieraz jest tak, że próbuję coś tam po swojemu poukładać, a tak naprawdę to z tego swojego układania to niewiele wychodzi. Wpakuje się tylko większe tarapaty i wyłażenie z tego jest czasami bardzo bolesne, ale Bogu dzięki i chwała za to, że, że właśnie jest Maria, jest ta nadzieja. No i jest to zmartwychwstanie. Mhm. Jezus zmartwychwstały jest dla mnie nadzieją. Nadzieją w ogóle na wszystko, na wszystko i niekończącą się nadzieją. Dlatego, że ja, myślę, ja, ja w ogóle wierzę w to, nie to, że myślę. Ja wierzę w to, że wszystko, co najpiękniejsze i najlepsze, to jest jeszcze cały czas przede mną. Ale czasami tak się zdarza, że wiesz, no, żeby zmartwychwstać, nie ma zmartwychwstania bez umierania. Nie da się tego wykluczyć. I ja nie powiem, że tak jak tutaj jest w tym Słowie Bożym, że, że ja już jestem idealna. Nie, czasami jest... Ja, 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 ja umieram każdego dnia i zmartwychwstaję każdego dnia i chwała Panu za to, że mogę zmartwychwstawać każdego dnia. I to słowo mnie bardzo wzrusza, ale też mnie pociesza, bo słowo, że jakoś dojdę do pełnego powstania i znam nami ogromną nadzieją, że jakoś, jakoś, że to nie jest tak, że, że to będzie wspaniale, że to będzie już, że to będzie natychmiast, że to będzie cudownie. Jakoś. Każdy ma swoje jakość w życiu. Jakość to będzie, czasami powtarzamy, nie? Jakość to będzie. Więc to będzie jakość, ale dojdę. Dojdę. Choćby nie wiem, jak było, dojdę. Jakość, dojdę. Każdy swoją drogą, ale dojdzie. I czasami jak jest trudno, a jest trudno. Teraz jak, jak mam... Z w ogóle w tej, 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 tej mojej pracy są czasami naprawdę bardzo trudne dni. Bardzo trudne dni. I powiem tak, bez Jezusa nie ma z czym do ludzi nawet nie podchodź. Bo ja mam czasami wrażenie takie, że Pan Jezus odcina moje myślenie ludzkie, moją głowę, że zostawia mi tylko tak. Oczy, które mają patrzeć z miłością, ręce, które mają robić z miłością, język, który ma mówić z miłością. I to ma być miłość, 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 przez wielkie M. I ja codziennie rano, zanim wyjdę do pracy, oddaję Panu Jezusowi mój dzień. Ja wiem y, swoich pacjentów, znam ich imiona, więc z, z imiona ich wymieniam. I zacznę mówię, zawsze proszę Pana Boga o to, żebym patrzyła na nich z miłością, i wszystko robiła z miłością. I Pan Jezus obdarza mnie ogromną łaską, za co jestem Mu wdzięczna i będę do końca życia wdzięczna, że Jego miłość powoduje w to we mnie, że ja potrafię ocalić w sobie tych ludzi. Że ja ich ocalam codziennie, potrzebiesz, Bo czasami jest tak po ludzku trudno. Oni mają czasami takie humory, i takie nastroje i taki ból fizyczny, że, że są po prostu nie zawsze mili, nawet tak po ludzku. Nie zawsze mają fajny, e, fajny sposób mówienia do mnie, odzywania się, nieraz jest to jakaś takie, wiesz, syczenie przez zęby, nie dotykaj mnie tutaj i albo nie wiem, nie będę dzisiaj nic jadła, nie masz po co nawet tego szykować i, i jest w tym jakaś taka, wiesz, niechęć, opryskliwość. Ale dzięki Panu Jezusowi, dzięki Jego łasce, ja ich po prostu ocalam codziennie w moim sercu. Tak jak Pan Jezus, dzięki swojej miłości, ocala mnie w Jego sercu. Zawsze potrafię znaleźć coś, co mnie, co mnie tych ludzi usprawiedliwia w takim sensie, że są w bólu, mają gorszy dzień, mogą być kapryśni, trzeci dzień pada deszcz, wieje wiatr. Jestem za to przeogromnie wdzięczna, bo bez czegoś takiego ja bym, ja bym nie, dała robić, nie dała rady robić tej pracy. Um, i tak sobie nieraz myślę, Panie Jezu, ile ty masz ze mną roboty? Jak widzę, ile ja nieraz mam z nimi roboty? I myślę, że właśnie na tym to wszystko polega. Żeby umieć, umieć wstawać, ale też i umieć umierać. Codzienność to nie jest tylko, to nie są tylko takie dobre, piękne dni. Trzeba dawać radę i chwała Panu za to, że, że tą radę się daje i za to za, chwała Panu za, za to, że ja tą radę daję. Jeszcze ostatnio, tak na koniec, podzielę się z Wami, że słuchałam jakiegoś biskupa i powiedział takie piękne słowa, że ma przyjaciela, którego córka w wieku 22 lat sięgnęła wielkiego dna i wylądowała w, w więzieniu, za bardzo poważne przestępstwa, za bardzo poważne przestępstwa. I ten przyjaciel przyszedł do tego biskupa i mówi, już: chciałbym jej wysłać list, chciałbym jej coś powiedzieć, chciałbym jej coś napisać, ale nie wiem co, napisałem tylko jedno zdanie. I ten biskup przeczytał i to w zdanie brzmiało, chcielibyśmy, żeby wyglądało wszystko inaczej ale przyjmij moją całą miłość. I ten, ten przyjaciel mówi, słuchaj, nie wiem, no, myślisz, że to wystarczy? Myślisz, że mogę jej to wysłać? A co ten biskup odpowiedział, słuchaj, pod tym zdaniem mógłby się sam Bóg podpisać. I właśnie tak, tak jest w naszym życiu, że bardzo czasami byśmy chcieli, żeby wszystko wyglądało inaczej. Bardzo byśmy chcieli, żeby wyglądało wszystko inaczej. Ale wyszło tak, jak wyszło i Pan Jezus mówi zawsze do nas przyjmij moją miłość Amen mm.